0: Ja, es freut mich sehr, heute hier stehen zu dürfen, denn ich sage gerne, was ich an mir grenzenlos bewundere, ist meine Bescheidenheit. Das heißt also, ich wage kaum, jetzt das Wort in meinen Mund zu nehmen, aber es war effektiv 1969, also vor 50 Jahren, als ich zum ersten Mal den Namen Peter Weibel ließ im Neuen Forum und seine Materialität-Theorie. Und er hat später bei Vorträgen oft gern auch das Wort Realität und Materialität verwendet. Und er sagt aber Materialität und Realität. Und ich kannte Leute, die im Publikum saßen und da hieß ein, ein Vortrag eben über die Realität. Und sagte du... Ich habe den ganzen Vortrag eigentlich immer das Wort Realität gehört. Und was ist das? Und ich haben dann gesagt, ja, das ist der Peter Weibel. Das ist eine spezielle Realität. Auf jeden Fall äh, hatte ich dann im 1969 auch Oskar Kokoschka, der heute schon mal erwähnt wurde, besucht. Und ich habe auch Gerry Schum kennengelernt. Und viele Leute... Und Peter Weibel war einer, der mich am meisten interessiert hat, weil mich die Wiener Aktionisten so irgendwie perplex gemacht hatten. Ich dachte, das ist doch nicht möglich, was dieser Mühl und dieser Nitz und so weiter machen. Aber der Weibel, der interessiert mich, weil der das ja in ein anderes Zeitalter transponiert, nämlich in die Medienrealität. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich treffe ihn in Wien, das war im November 1973, und er sagt, no, wir treffen uns im Café Gutenberg. Und das fand ich eigentlich ziemlich symptomatisch. Also doch noch das Buch und der Druck und so weiter. Und ich darf nicht zu lange machen, deshalb kommt jetzt, oh, das ist leider schon das zweite Bild, könnte man zum ersten zurück. Ja, und da hatten wir ein Foto von ihm gemacht, und ich habe das jetzt noch ein bisschen bearbeitet, aber man sieht, das ist noch ein sehr distanzierter Blick. Aber er hat mich dermaßen überzeugt in seinen Theorien und überhaupt in seiner Menschlichkeit, dass ich seither ihn zu einem Freund haben darf. Also das ist noch distanziert. Gehen wir weiter. Es war bereits schon... Viele, nämlich 30 Jahre später, auf der schönsten Terrasse in Bern, das, ähm, also das Hotel Bellevue Palace, auf jeden Fall, da hat er schon eine gewisse Wärme im Blick und den Anflug eines Lächelns. Dann musste ich ein offizielles Foto machen. Und das ist recht cool. Also er ist irgendwie hot and cool, so wie Marshall McLuhan's These, oder cool und hot. Und da dachten wir, das müssen wir leicht verändern. Und das würde der Globalität seines Denkens und der Universalität entsprechen. Aber irgendwie waren wir doch nicht so zufrieden, vor allem er war nicht ganz zufrieden, er fand, das ist noch zu begrenzt. Das haben wir dann nicht verwendet. Dann sind wir schon recht nahe bei uns, und das ist am Meeting Place Number One, einen der schönsten Orte, die ich kenne in der Welt, die Lobby vom ZKM. Und da sehen wir, er ist schon sehr entspannt, das Lächeln ist schon ein bisschen näher kommend. Und er ist im Kurzarmhemd. Und dann kommt der wesentliche Punkt. Wir gingen immer zusammen essen. Und er hat so ein Problem mit dem Essen, er hat eigentlich nur zwei Leibspeisen, wenn man es genau nimmt. Die eine ist die Suppen und da nimmt er meistens die mit zu viel Rahm und so weiter, also nie so eine dünnere Fleischbrühe. Und das zweite ist das Gebäck. Und das Gebäck hat es in sich, denn wenn das verteilt wird für drei, vier Leute auf einem Tisch, gell? danach ist das Gebäck, Weg, bevor der erste Gang da ist und man muss wieder bestellen. Und das begeistert mich. Er hat einen sehr gesunden, irdenden Verstand, das was zu essen ist. Dann, wenn man mit ihm spricht, ist er zuerst immer sehr skeptisch. Er nimmt wahnsinnig schnell wahr und man muss aufpassen, was man ihn fragt. Aber dann beginnt das Lächeln. Und eigentlich nenne ich ja meine paar Überlegungen. Also das Lächeln des Peter Weibel und es ist interessant, dass es nur noch ein zweites solches Lächeln gibt, das heute schon mal erwähnt worden ist. Der Malername ist erwähnt worden, aber ich darf sagen, dass ich im Jahre 1962 vor diesem weltberühmten Bild stand, noch ohne Glas und weiß ich was, die Leinwand und man sah, dass diese besagte Frau, die Frau eines Seidenhändlers war und dass oben am Rand ein hauchdünner schwarzer Seidenschleier zu sehen ist, was heute garantiert kein Mensch mehr sieht, der in dem Mona Lisa-Raum steht. Also das Lächeln beginnt und dann noch ein bisschen mehr Öffnung und dann kommt schon seine Herzlichkeit zum Durchbruch und doch noch eine gewisse Skepsis, da kann man dann schon wieder so übergehen in mehr Coolness aber er zeigt uns wirklich immer wieder mit unglaublicher Eleganz, mit Vehemenz, mit Energie zeigt er uns, wo man langdenken muss. Dann kommt wieder langsam ein Lächeln auf und dann sagt er, so ist es und dann sind wir uns einig. Es geht verhältnismäßig schnell, aber in der Zeit hat man viel gelernt das war bei mir zu Hause, ein fragender Blick und er sagt ja, eigentlich sei ihm am liebsten, Fragen zu stellen, damit die Möglichkeiten offen bleiben, auch der Antworten, die er bekommt, also immer verspielt zu bleiben und er kann seriös wirken. Er war sogar einmal am Opernball in Wien, er sah ein bisschen komisch aus, ich habe ihn gesehen dort am Fernsehen. Auf jeden Fall bekam er dann von einer Modeschaffenden einen von ihr kreierten extra so Hut, wie ihn jetzt der Trump trägt, eine Baseballmütze. Auf jeden Fall ist das das einzige Mal, dass ich ihn mit dieser Mütze sah. Das bedeutet also, er trägt nie eine Trampsche Mütze. Mein Lieblingsfoto überhaupt, die geballte Energie, die er ausströmt und besitzt, ist hier im Schlafzimmer. In Bern, ich weiß nicht, was das zu so bedeuten hat, aber dieses Weiß hat sich bis heute gehalten in Form der Schuhe, die er trägt, bei mir nur in Form der Schuhsohle. Aber immer ich habe ich dich so, noch nie so sportlich, elegant, dynamisch geladen, bereit zu allen Taten gesehen wie auf diesem Polaroid-Foto. Ich habe die Bilder ja alle selber gemacht, ich war selber präsent, also ich weiß, wie es war. Dann ist das eines der frühesten Befragungsaktionsbilder überhaupt. Man sieht, er ist immer neugierig auf die Leute, was sie ihm sagen. Dann hat er ein Bildnis geschenkt, besagter Modeschöpferin, und großartige Lady. Und das hieß Materialsprünge. Das war ein Beitrag auch zu einer Polaroid-Ausstellung, also Polaroid als Kunst und das ist ja okay, das sieht man sofort, da haben einen Teller, da ist bereits schon ein gespaltenes Foto drauf, das ist also ein Prozess, aber dann kam ein paar Jahre später, also das 1973, 1989, am 1. August, das muss ich deshalb betonen, weil ich zuerst gelesen habe, 1. April, ich dachte, das sei doch ein Scherz. Ich muss noch ein bisschen was lernen. So, so trocken hier. Auf jeden Fall schreibt er da, auf die Rückseite genau des vorher gezeigten Bildes. Nach Jahren verbesserter und korrigierter Titel dein, dieses Meisterwerkes Selbstporträt, lautet der neue Titel. Und das hat mich wirklich konfus gemacht. Und ich kann mir es erst jetzt erklären, aber ich sage die Lösung noch nicht. Dann waren wir am Spaziergang vor dem Kunstmuseum in Bern, hatte James Lee Byers eine 1 Meter große Marmorkugel positioniert und ich sagte zu ihm: Peter, du, du bedienst jetzt diese Kugel, das heißt, man solle draufstehen, wie der James Lee Byers sagte. Come stand on the stone and blow your soul wie es James Lee selber sagte. Und er hat natürlich das Ding umarmt. Ich fand das so symptomatisch. Er will die ganze Welt, er will alles begreifen. Und that's him at his best, I think. Also das gefällt mir auch sehr gut. Dann kennen wir so also seine Aktionen vor seinen eigenen Arbeiten. Da dachte ich mir, das ist nach Adolf Loos ja das allererste Ornament der Welt, das Kreuz die Durchdringung der Mutter Erde durch den Vater Phallus, den Himmel Phallus. Und ja. dann hat Fora Kutscher, einer der interessantesten Medieninstallationsvideokünstler, hat ein Riesenporträt von ihm gemacht. Und das sind verschiedenste Aspekte. Einer davon heißt Escape. Also das, die ganze Arbeit heißt Escape, aber das ist, er, er möchte aus dem Gitter der Zwänge der Welt ausbrechen. Und das heißt also, er findet sich im Gefängnis von Raum und Zeit. Das ist natürlich für jemanden, der die Möglichkeiten, die Offenheit des Diskurses Open Scouts will, ist natürlich immer schlimm. Das ist eine meiner Lieblingsarbeiten, weil sie zeigt nicht nur das alte Ala la Lacan Spiegelstadium auf, sondern auch das Monitorstadium, wie ich das gerne nenne, dass heute nämlich jede Performance, die es gibt, nur deshalb eine ist, weil es Video nur wegen der Performance gibt und umgekehrt. Da Dieser Mythos der Leute, eine Performance ist dann, wenn man da gegenwärtig ist selber, es ist ein Atavismus und würde auch Peter Weibels Prinzip total widersprechen. Und hier eben das, das Spiegeln im Wasser mit der eigenen Präsenz, dem eigenen Rucksack des Gefängnisses, der Bedingtheiten des Lebens, finde ich eine wunderbare Arbeit, die Sache tatsächlich auf den Punkt gebracht. Einer seiner Lieblingsorte ist auch das Café Korb, wo er Teilhaber ist, müsste man sagen. Und da sieht man zufrieden, lächelnd. Es hat schon Wiener Würstel gegeben, und so in dem Stil und dann auch mit seiner langjährigen, geliebten Lebenspartnerin Susanne Wiedel, die das Kaffeekorb führt. Stina Wasulka ist also eine der größten Medienkünstlerinnen meines Erachtens und er leicht skeptisch, weil er denkt, der Liska müsste ja nicht die ganze Zeit fotografieren. Mit Otto Rössler eine langjährige Freundschaft. Ich fand es immer toll, wie die beiden die Köpfe zusammengesteckt haben und gesprochen haben. Da durfte man ja nicht dazwischen kommen, weil sie so gescheit waren. Oder Bruno Latour, der große Soziologe mit einem Vokabular mittlerweile, das sehr oft verwendet wird. Und im Kreise seiner Geliebten, da habe ich eine große Radiosendung drüber gemacht. Weil das wirklich so wie der Olymp der Medientheorie damals war, organisiert links vom Merve Verlag und geht bis zu Heinz von Förster, Friedrich Hitler, Jean Baudrillard, Willem Flusser, Böhringer und der Peter leicht skeptisch zuhört. Das, das kann er nicht so gut zuhören, das muss ich also zugeben. Und deshalb, der Baudrillard, der konnte auch nicht aufhören zu reden. Also ist das so eine leicht dilemmatische Situation. Ich werde gleich mal fertig sein. Und dann alleine zu Hause, Kevin alone at home fast, vor seinem Haus, die Rollladen unten. Man denkt, man denkt, was ist denn das? Ich weiß es, es ist ein Labor, ein Ideenlabor, wo man auch die Filme, alles lagern kann, wo es kühl genug ist. Und dann merkt man, wenn man durch die Wohnung geht, aus dem Schlafzimmer, da ist ein Bett und damit hat sich's. Ein äh, Trainingsfahrrad ist im Bad. Ansonsten ist alles so verstellt, dass man praktisch keinen Schritt machen kann. Da ist er zufrieden. Da braucht es kein Lächeln. Es braucht keinen bösen Blick. Er ist einfach rundum glücklich. Oder wenn anything, anywhere äh, geht oder? Das war eine große Ausstellung, die ich mit initiieren durfte im Sedam Kulturzentrum in Pfeffikon, wo, man, wo wir alle Bücher gezeigt haben. Also Ika Schoppe hat das arrangiert auch. Ein, ein wunderbarer Überblick eigentlich über seine Gedankenwelt. Und dann haben wir das Schlussfoto. Es erinnert auch an den Mann nach Wittruf, den Leonardo ja gezeichnet hat, dass er mittendrin im Kreis steht. Man weiß nicht, ist es ein, eine... Quadratur des Kreises, eine Triangulierung, ist es eine Dreifaltigkeit und so weiter. Man merkt, man stößt an Grenzen, er stößt an die Grenze dessen, was er nicht bewegen kann oder verändern kann, aber möchte und wo er uns alle dazu immer inspiriert, Fragen zu stellen, seine wunderbaren Ideenblitze auf uns wirken zu lassen. Und ich danke dir, Peter Weiblauch, auch ohne sentimental zu werden, auch für unsere Freundschaft.